0: 烛影之下，一段看似平常的兄弟夜谈，却给历史留下了千古疑案。大雪之中，赵匡胤跟弟弟赵光义数了四个字后便暴毙身亡。赵匡胤死后，王位并没有留给年富力强的儿子，而是传给了弟弟赵光义。在朱影抚生传说的背后，赵匡胤的死因究竟是什么？他死之后，王位为何是由弟弟来继承？历史上关于宋太祖的死，又有着什么不同的说法呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第七集《烛影斧声》
1: 。那么，这个中国历史啊，自秦始皇称皇帝以来，创立这个皇帝制度以来，这个地位继承的顺序。一般来说呢，都是父死子继，除非极特殊情况，比如说皇帝他没有子嗣，才会出现这种兄中弟及这种事儿。那么这个太祖皇帝不是没有儿子呀，是吧？他有好几个儿子，对吧？而且呢，兄弟也不止一个。为什么他没有把皇位传给自己的这个？儿子或者其他兄弟，而要传给晋王赵光义呢？太祖皇帝在位十六年，一心想扩大大宋的领土，统一南北。灭掉南唐之后，啊，这个苏皖地区归入宋朝版图的时候，赵匡胤刚刚五十岁。公元九百七十六七十六年，刚刚五十岁，呃，正是知天命之年。这个知天命呢？就说人呐，你到了这个五十，一心一意的去做自己该做的事儿啊。所以赵匡胤不但达到人生事业的顶峰，他也清楚自己下一步要做的事儿就是什么呢？灭掉北汉，统一全国。所以这个，呃太祖皇帝呢，三月份的时候，百驾洛阳啊，到这个洛阳城啊，因为洛阳是宋朝的西京。去视察，四月份呢，回到这个汴京啊、呃，因为洛阳离汴京也没多远，啊、呃，回到汴京，继续策划征讨这个北汉的军事部署。也就是在这一年的十月，一向身体强壮、正欲北进一统天下的宋太祖，突然去世啊、呃！特别吊诡的是。就是对于这个太祖皇帝的死因，《宋史》当中呢没有过多的记载，那就是这个太祖皇帝到底是是是是是怎么死的，毫无征兆可言，并没有比如说宋太祖生病啊，或者这个太医问疾啊这样的记载，只有一句“癸丑夕，地崩于万岁殿”，晚上皇上在万岁殿驾崩了，他为什么死？那死之前，皇上要是比如说得了得了长时间患病，一定应该有这个太医问疾视疾的这个记录吧？都没有。然后更令人匪夷所思的是，就是继承皇位的是这个他的弟弟赵光义。为什么由他的弟弟来继承这个皇位？对于这个太祖皇帝啊，死因最多的说法就是“烛影斧声”。这个“烛影斧声”。是怎么回事
0: ？竹影斧生描写了赵匡胤死前与弟弟赵光义在竹影下饮酒，用烛术戳血的情景。正是因为这个传说，赵匡胤的死因变成了历史上的一大悬案，而他的弟弟赵光义一千多年以来都无法摆脱弑兄篡位的嫌疑。那么，竹影斧生的传说是从何而来的呢？
1: 这个说法啊，是根据与苏轼，呃，大约同时代的一个叫文莹的和尚，他著录的这个《香山野录续编》一书记载的。这个书里记载呢，说开宝九年啊，也就是公元九百七十六年，太祖皇帝到洛阳祭奠这个祖先，无意之间呢，遇到了一位他早年就认识的道士。这个人为这个，呃，太祖皇帝呢占卜过，为他掐算过当皇帝的日子，说的特别准。所以太祖皇帝对他格外信任。这一次又遇到了这个，呃，这个道士，太祖皇帝就问说：“我寿还得几年？就说，你你看我还还能活多久啊？就这么个意思。”道士就回答了，说：“今年啊，十月二十日夜晴。”则可延寿一计，不尔，则当速错之。意思就是说呢，如果今年十月二十号夜里是个晴天你还能再活十二岁啊，你还可以再掌管天下十二年。如果当天夜里是阴天的话，你可就要抓紧时间准备后事了。赵匡胤听完这话，那你想，当然就就就比较谨慎了。半年之后，到了这个。十月二十号这天晚上，晚上，赵匡胤呢来到太清湖啊，看见满天星斗，明光灿烂，心里特别的这个高兴。这个老道告诉我了，说这个如果今天夜里是个大晴天我还能再活十二岁。看来这果然今夜星光灿烂，我再活十二岁没问题。正在高兴的时候。功夫不大，坏了，变天了，阴霾四起，雪雹骤降。赵匡胤一看，完了，大限将到，匆匆赶回到这个寝殿，把他的弟弟晋王赵光义招进这个殿中。就这个文莹和尚他怎么记载的呢？说这个太祖跟那个晋王啊，浊酒对饮，宦官宫妾西平之。俩人喝酒啊，把这个宫女太监全都打发走。走，屋里就哥俩。但遥见竹影下，太宗识破避席有不胜之状。因为这个宫女太监虽然不能在屋里伺候，但是你得在殿外待着呀。那个时候没有玻璃嘛，都是糊的窗纸，能够看到竹影下，太宗经常从这个就是自己的这座位前站起来，引气。进漏三鼓，殿雪已数寸。帝引柱斧戳雪。太宗曰：“好做，好做。”遂解带就寝，鼻息如雷霆。哥俩喝完啊，这个鼓打三惊，殿雪已数寸，殿外积雪啊已经好几寸了。然后这个皇上跟晋王出来，这个皇帝用柱斧戳雪，跟这个太宗讲：“好做，好做。”然后就睡了，就寝啊，鼻息如雷霆，打呼噜哗哗哗如雷霆，那个宫女太监都能听见，说明这觉不错。然后当天晚上，太宗皇帝留宿在宫中，没有回晋王府。皇上睡了两个时辰，五惊天的时候，这个值班的这些个宫女太监们听见没声了，皇上刚才那呼噜一直呼噜呼呼的打着，没声了，然后发现。皇上这个时候已经啊驾崩了，所以这个太宗皇帝奉太祖遗诏，在太祖灵柩前继位
0: 。文莹和尚的描写生动形象，就像亲眼所见一般。不过这段记载经不起仔细推敲，因为按照文颖的说法，宋太祖跟晋王在宫中饮酒之时，周围并无旁人。那这饮酒的情况又是由谁传出来的呢？除了这一点之外，竹影斧生的记载还有哪些经不起推敲的地方呢
1: ？第一个经不住推敲的地方是什么呢？皇帝一般都相信自己受命于天，长生不老，我一般不会相信这些这个道士胡言乱语。太祖皇帝一代英主，他怎么可能完全相信一个道士的话？道士说。你十月二十号啊，晚上天晴就再活十二岁，天阴你就要完了。他怎么可能相信呢？第二，如果真像书中所说，赵匡胤知道自己啊，这个大事不好啊，将死了，要安排后事了，那他要把自己的弟弟招进皇宫来，把皇位传给他。让这个赵光义继承皇位，这是理所当然的事儿。可是为什么《宋史》当中不见记载？然后再有一个呢，就是这段记载里边说这个太宗识货避席，啊，经常从自己座上就站起来了啊。那你这个避席是谦让呢，还是跟哥哥吵架呢？这就不好说了。然后这个第四一个疑点就是说这个。赵匡胤在鼓打三惊的时候还能出殿，手拿这个柱斧戳地啊，说好坐好坐，声若洪钟，不像是将死之人，躺下睡着了，呼噜,呼噜呼噜呼噜山响，两个时辰之后就死了，太不可思议了。再有呢，第五一一个疑点就是说，这个皇上跟晋王讲好坐啊，说好坐好坐。这个好做怎么解释？是太祖嘱托赵光义要好好做皇帝，你办事儿我放心，是这个意思，还是生气的说：“瞧你做的好事儿。”所以这个就这段记载啊，本身它的这个真实性就很值得这个这个啊怀疑。呃，一般人呢就说是什么呢？就说这个烛影斧声是。太宗皇帝呢，呃，杀掉了自己的哥哥，那用斧子给杀掉了。呃，实际上呢，这个这个斧啊是祝斧，不是那个杀人用的那个斧子。这个祝斧是什么东西呢？就是水晶做的一种小斧，朝官所用，中高级官僚挂在座轿上那种饰物。到这个南宋，比如说这个理学大祭师朱熹就曾经说过。祖宗十人画像有执祝福者，那就这种习惯在北宋很流行。手里拿着这么一个装饰品，有点像那个西方国家有爵位的人爱拿一根权杖，就跟就跟那个东西似的。这个史籍上也有记载，说这个太祖皇帝啊，特别喜欢拿这个祝福。说有一次，这个太祖皇帝。在这个后园啊，后花园打鸟雀玩儿、啊，拿弹弓打鸟雀，结果有一位这个大臣呢说有急事要见他。太祖皇帝一想，正事重要吗？就赶紧召见了这位大臣啊。结果发现大臣所奏之事很平常，就很生气，就问他：啊，你不是有急事吗？你你你你什么小事你就非得打扰我？结果这大臣也也很实心眼一梗脖子啊，说再小的事也比陛下打鸟雀重要吧。所以赵匡胤就抡起了祝斧，打到这个大臣的嘴上啊，把牙都打掉了。就太祖，因为他是毕竟武将出身嘛，所以有的时候他是那种火爆脾气一上来啊，反正就是就是这个这个这个，经常那个对臣臣僚给两下子啊，夸那一下。可见这个祝斧呢，不是杀人用的东西，就是随身带的一个小斧子，应该不是很重，要不然走到哪儿带一大斧子。皇上赶上什么生气、激动的事动不动抡斧子，那赵匡胤也忒辛苦了、啊。所以说，这个呃，赵光义用这把斧子，呃，杀这个自己的哥哥，可能性呢不是很大
0: 。文莹和尚是在宋神宗年间写写了香山野录》的，那时距赵光义继位已经有一百多年。与文明同时期的史学家司马光又是怎样记录宋太祖之死的？他的记载能否为我们还原历史的真相呢
1: ？当然了，官方的文书对这件事呢也有记载。司马光啊，对这个宋太祖去世之后，太宗皇帝的行为的记载，与这个竹影抚生所说的当夜住在皇宫是完全不一样的。他说什么呢？他说这个赵光义啊，就是晋王，当夜是在自己的府中，说这个太祖皇帝去世当晚四惊天啊，这个时候这个太祖皇帝已经驾崩了，皇后呢让宦官王继恩出宫，招太祖的儿子赵德芳来这个继位，但是王继恩呢却以为太祖皇帝早就确定。要将皇位传给这个晋王赵光义，于是自己做主去开封府找这个赵光义。结果到了开封府一看，这个御医程德全坐在大门口，然后俩人就一起去找这个赵光义。然后王继恩呢就把这个太祖驾崩这件事儿说出来了，这个赵光义很吃惊，不知道该怎么办。说那我得跟家里人商量商量，是吧？这个兄皇病逝，然后你你你你这儿来让我继位，我得商量一下。王继恩说：“别商量了，那、啊、要是等的太久啊，黄花菜都凉了，这位置就是别人的了。”于是三个人就直接进了宫了。王继恩、程德全和这个晋王赵光义就进了宫，直接就来到了太祖皇帝的这个寝殿。皇后一看。啊，这个王继恩回来了，就问啊，是不是把这个赵德芳给叫来了？王继恩说，这个赵德芳没来，说是晋王来了。太祖的皇后一看就愣了，然后赶紧就对赵匡义讲，说我母子的性命就托付给官家了。官家就是宋朝的时候啊，臣子对皇帝的尊称。所以就是说，这个本来皇后是让这个王继恩去找自己的儿子，结果呢，王继恩没把这个太祖的儿子找来啊，反倒把太祖的弟弟晋王找来了。所以皇后反应也很快，一看赵光义来了，就知道这皇位是赵光义的了，赶紧改口喊赵光义为皇上了。好汉不吃眼前亏，而且呢，我母子的性命。就托付给你了，赵光义也挺高兴，说这事儿没问题，不用担心啊，咱们这个呃叔侄君臣共保富贵
0: 。司马光详细记载了宋太祖之死以及弟弟赵光义继位的原因。既然有了这段官方文书，那么宋太祖之死仍然是千年悬案。为什么赵光义还有弑兄篡位的嫌疑呢？在这段记载之中，到底隐藏着什么疑点呢
1: ？首先说，即便是这个太祖皇帝要传位给自己的弟弟，但是这个不一定叫传给赵光义啊，因为这个太祖赵匡胤啊，兄弟五个，他排行第二，大哥五弟早死啊，三弟赵光义比他小十二岁。四弟秦王廷美比他小二十岁，而且他们都是同母兄弟，所以赵光义、赵廷美都有继承皇位的资格。这个《宋史》当中啊，为了凸显太宗皇帝是当皇帝的料子，啊，对他的这个出生的记载也是神乎其神，说赵光义的母亲杜太后晚上做梦啊，梦见有个神仙捧着太阳要给他，梦醒后呢。呃，杜太后怀孕，然后生下了赵光义。赵光义出生的时候，红光向上升腾，火烧一样，邻居都闻到了奇异的香味这种景象有点类似于他老哥出生的情况，在程度上还超过了他老哥。赵匡胤出生的时候，赤光绕室，异香经久不散，体有金色。那赵光义更不一般，太阳投胎。啊！出生的时候，赤光上腾如火，吕相闻有异香。你红光满室，我红光跟火一样；你香味经久不散，我香的一条胡同都能闻着，比你更远。使臣更是画蛇添足，描写这个这个呃宋太祖啊，看到他他弟弟的这个这个背影的时候啊，就是这个这种叹息啊，说晋王龙行虎步。必为太平天子，福德非无所及也，啊！你想那个，皇上拍自儿弟弟的马屁，说自己的弟弟是太平先天子，然后自己的福德比不上自己的弟弟，这皇上心也太宽了。这个皇上就差说，啊，说这个，嗯、皇上我不做了，让给我弟弟做吧。赵匡胤是一个卧榻之侧岂容他人酣睡的君主。不可能容忍这么优秀的弟弟觊觎自己的皇位，所以很大的可能就这些东西都是这个史学家们啊杜撰出来的。就是太宗皇帝要告诉世人：我哥哥能当皇帝，我比我哥哥各方面都优秀，我也能当皇帝啊，就这么个意思。所以这个这个司马光的记载，第一个疑点就出来了：到底这个太宗皇帝？是不是奉遗诏继德位？第二个疑点就是说，这个司马光记载说，这个王继恩去开封府呢传旨，结果呢碰到了程德玄。程德玄善医术，呃，与这个赵光义啊交好啊，那是赵光义的幕僚。这个。说亲信用事啊，这个人很受这个赵光义的宠幸啊，颇亲信用事。但是呢，这个人啊，就是说这个程德全。太祖驾崩的当晚不在家里睡觉，跑到了这个赵光义门口坐着，结果呢，很凑巧就碰到了传旨的王继恩。很凑巧的知道了太祖皇帝已经驾崩，然后就一起劝赵光义当皇帝，啊，你这个事就太离奇了。程德玄这一晚上不睡觉，结果什么凑巧的事呢，就都让他遇上了。真的就这么凑巧、啊？那真的就这么凑巧的事发生？这个《宋史》里边有一个有一段记载，说有一个这个。大臣啊，善于观察天象，而且跟程德玄的哥们弟兄很好。当天晚上啊，就是太祖皇帝驾崩的那天晚上，这个善观天象的人就去见那个程德玄，跟程德玄讲啊，说明天是晋王的好日子。程德玄就赶紧向赵光义报告，结果赵光义就把这观天象的哥们给关起来了，直到他继位后才这个。放出来，而且也没把这个人怎么样啊！这个人事后还升官，就说明什么呢？很有可能赵光义假借天命，给自己啊找借口啊，就让世人都知道自己继位有上天的这个昭示。这个事件很明显，应该是这个赵光义跟程德玄策划好的。所以程德玄呢，在开封府门口彻夜等待，是在替这个赵光义啊等待宫中的消息。否则的话，你如果真的是担心晋王有疾病，你得赶紧入府啊！大风雪天了，你没事你坐在王府门口傻等。这个看门的也得也得把他放进去啊,啊，要不然的话，这朝廷命官不就活活的冻死了吗？更逗的就是什么呢？就算是赵光义真的生病了，也应该派人去找医生。没听说过这个医生感觉病人要生病，自己巴巴的跑过去的，对吧？所以这个记载就完全禁不住这个推敲，跟现在的这个这个这个电视剧啊都很有一拼
0: 。素为赵光义即位的大功臣之一。司马光《涑水记文中对程德玄的描写，已经让人迷惑不解了。那么司马光又是如何描述另一位功臣太监王继恩的呢
1: ？第三个疑点就是这太监王继恩，一个阉人，皇宫里的奴才，皇后让你去找太祖之子赵德芳，但是呢，居然敢擅自改变主子的旨意。擅自让赵光义夺得帝位，啊，然后当然他也就成了赵光义登基的这个功臣啊，就是我想当然的认为，太祖皇帝要把皇位传给他的弟弟，所以呢，不顾皇后的这个这个命令啊，就不顾这个太祖遗诏，皇后让我去找太祖的儿子，结果呢，我去找太祖的弟弟，自作主张，我就这么干了。你很难想象说一个宦官。他不怕这个满门抄斩，他有他能有这样的权利，或者说他有这样的胆识，所以很明显啊，很明显，可以看出来什么呢？这个王继恩呐，早就被赵光义收买了，也许正是他听从了赵光义的安排，在这个太祖皇帝酒里下毒，帮助这个赵光义毒死兄长，然后呢让他这个夺位。啊，然后出宫向这个赵光义报告消息，是然后这个这个太祖皇帝被毒死之后，王继恩就到这个开封府去给这个赵光义传信儿啊，让赵光义呢赶紧进宫去继位。那么在开封府外等待的程德玄就得到信儿了，一直就等信儿了，终于盼到王继恩来了，所以呢，赶紧俩人去见。赵光义，赵光义假装还要犹豫一下，但是他的幕僚等不住了，程德全等不住了，跟他讲：“你再晚了，这皇位就是别人的了，别再犹豫了，别不好意思了，事情到这步了，是吧？到这步了。”所以赵光义这才这个进宫。司马光本来想写赵光义跟太祖之死啊毫无关系，继承皇位是有遗诏的，然后宋朝的这些史官们呢。也是要写这个，呃，太宗皇帝也是奉天命继位的，结果欲盖弥彰，破绽百出，这个正当合法的皇位总显得那么不正统，因此，这个太祖到底是怎么死的，太宗到底是怎么继位的，本来已经是一个千古谜案了。烛影斧声，千古谜案。但是太宗篡位几乎成了这个世界的一种公论嘛，差不多啊。尤其在这个评书演绎呀啊,啊，这一说那就说的更花哨了。那要戏曲舞台上演到这段的时候，肯定都是说赵光义是把他哥哥给这个害死的嘛啊。这个比如说有一出京剧叫《大宝国》，那《大宝国》里边呢这个。这个大臣呢，给太后讲古比金，劝太后呢不要把这个皇位啊让给自己的爹啊。那然后就拿这个赵皇一比，就说这太祖皇帝病了，在这个这个开封府病啊。结果呢，他儿弟赵光义起相，不良家义进宫将。兄王烛影姚红谋篡家邦，哎，唱了这么几句是吧？这几句什么意思？太祖皇帝病重，他二弟赵光义起义不良，假意进宫将兄望，假装进宫探望兄长，烛影姚红谋篡家邦。所以这烛影姚红谋篡家邦，烛影斧生。这个就成了这个赵光义这个篡权的铁证。虽然这是一一桩这个谜案，历史当中啊，这个阴暗的犄角旮旯多了去了，总是会有很多这样的地方你是看不到的。但是呢，这一一案稍加追究，就会发现太宗皇帝问题多多，无论如何呀，也逃脱不了干系，特别是。他在这个上台之后，对自己的弟弟秦王廷美和这个太祖皇帝这几个儿子对他们的这个所作所为，更能看出来太宗这个人刻薄寡恩，没有这个骨肉之情，所以更凸显呢，他这皇位可能来的不正。那么太宗皇帝继位之后是怎么对待自己的弟弟和侄子们的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。